Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Olösta fall. En podd om försvunna människor och oklara mord. Hej allihopa, Nathalie här. Och Sofie. Och välkomna till det här Olästa fall eftersnacksavsnittet. Den här gången kommer vi faktiskt fortsätta berätta om det fall som vi tog upp i torsdags. Elisabeth Stride och Jack the Ripper. Precis. Precis, och vi tänkte att vi skulle inleda med att prata lite om vilken gärningsmannaprofil man egentligen arbetar efter i jakten på Jack the Ripper. För det hann vi inte riktigt gå in på i själva avsnittet. Nej, och det är ju jätteintressant. Man lyckades ju aldrig hitta den här mördaren men man försökte liksom samla ihop allting man hade för att kartlägga vilken typ av person kan ha begått de här fruktansvärda morden. Och en sak som man noterade var att morden skedde som regel på helger och helgdagar vilket är ganska intressant och att det var i samma område i London. Och därför trodde man att morden skulle kunna begås av någon som bodde i Whitechapel-området faktiskt och kanske jobbade på veckodagarna och utför de här morden på helgerna. Mm, väldigt udda helgaktivitet minst sagt. <laughs> ja, men verkligen. En annan teori var att Jack the Ripper var en välbärgad man som inte alls bodde i Whitechapel utan tog sig till området för att titta sin offer. Här var man nog mycket inne på det här kvinnohatet och föraktet. Att det fanns liksom ett slags förakt mot fattiga, prostituerade och då framförallt kvinnor. Mm, jag är väldigt inne på det spåret. Mm. Av det man har kunnat liksom ha varit ändå ganska välklädd. Och å andra sidan var det kanske så män gick klädda på den tiden. Men du vet med rock och hatt och sådär. Eh, när man har avbildat honom har man också avbildat honom väldigt i en specifik klädstil som är ganska så välpolerad. Ja och jag tänker också att ett sånt förakt skapas mot de här kvinnorna. Att man måste ha någon form av distansering till deras liv. Det är bara, bara så som jag känner det att... Han har ju avhumaniserat dem. Och att då leva i ett annat område och vara rik kanske gör det lättare att avhumanisera dessa kvinnor. Precis, och sen var man också lite konfunderad över att 
helt plötsligt bara slutade de här morden från ingenstans. Så en teori mm. har ju också varit att det kan ha varit någon som inte bodde i London längre. Kanske flyttade eller bara var där tillfälligt. Mm. Men oavsett vad, vilka teorier man hade om seriemördaren så lyckades man aldrig hitta tillräckligt med bevis för att peka ut någon med säkerhet. Och inledningsvis så trodde ju polisen att det kunde röra sig om ett av de här kriminella gängen som faktiskt härjade i Whitechapel på den tiden. Som av någon anledning låg bakom orden för att skapa kaos. Liksom. Mm. Men det var, de tyckte ju det var lite konstigt i så fall att ingen i gänget eller att, eh, att ingen i de här gängen snackade med polisen. Att det kom inte ut någon information trots att morden uppmärksammade så mycket. Ja, för man tänker att någon borde ha pratat vid sidan av munnen om inte annat på en bar efter någon öl för mycket. Precis som det var flera personer inblandade. Mm. Så den teorin släppte man faktiskt ganska snabbt. Ja, jag förstår det. Sen har det ju också funnits en hel del spekulationer hurvida Jack the Ripper att han hade någon form av kirurgisk kunnighet i och med att han, men han avlägsnade ju inre organ från de flesta av sina offer. Mm. Och man undersökte då om det var så att någon läkarstudent kanske kunde ligga bakom morden. Kanske någon som då också hade psykiska problem. Men det spåret ledde inte heller någon vart. Och vissa tyckte att sättet som kvinnorna mördas på måste ha gjorts av någon som kände till anatomi. Medan andra då tyckte att det var slarvigt utfört. Och snarare kunde röra sig om någon som kanske jobbade som slaktare. Så att läkare, slaktare har varit... Sådana saker som har hängt med och även tycker jag om man tittar på filmer som har gjorts om Jack the Ripper. Det är också intressant liksom för att vissa säger att det, oh, det var så precision. Mm. Medan andra säger nej det var jätteslarvigt gjort. Utan mer bara liksom att man har huggit kors och tvärs på en kropp. Liksom. Meningen går ju lite isär där hur man vill se på saken. Men en sak som är säker är ju att organ avlägsnades. Och det är ju intressant för jag menar skulle jag avlägsna... En lever på någon skulle jag inte veta exakt var den sitter. Alltså jag hade inte Nej, kunnat gud, genomföra det. Då hade, man, jag tänker någon form av kunskap måste man ju ha. Jag tänker det också bara för att kunna lokalisera var allting sitter. Annars borde ju de här inre organen inte bara varit avlägsnade utan också trasiga. Alltså, mm. eh, jag tänker just det här att man väljer att skära upp magen på det sättet istället för att till exempel hugga. Mm. Det är så obehagligt. Ja och även om det kanske inte var någon som var läkarstudent kanske var någon som läste på privat om anatomi just i det här syftet, det vet man inte heller. Över 2000 intervjuer genomfördes och man fokuserade främst på misstänkta personer i Whitechapel. Och ett åttiotal personer häktades faktiskt och vem vet, det kanske var någon av dem som var Jack the Ripper någon av dem som polisen förhörde, det vet vi inte. Men att man helt enkelt inte hade tillräckligt med bevis för att åtala någon av dem man förhörde. Mm. Och det här fallet är ju så intressant. Faktum är att jag upptäckte det här fallet när jag lyssnade på en dokumentär på Sveriges Radio om Elisabeth Stride som är gjord av en radiojournalist som heter Stefan Sundberg. Och jag blev väldigt fascinerad över att jag inte hade hört talas om att ett av Jack the Rippers fall faktiskt var svensk. Nej, det hade jag inte heller någon aning om. Och det tyckte jag var så intressant för att jag har ju hört talas mycket om Jack the Ripper men att Elisabeth var svensk var ingenting som, det hade gått mig förbi i alla fall. Och jag tyckte, jag fick upp ögonen för det här fallet och läste på mer om det när jag hade lyssnat på den här Sveriges Radio-dokumentären som gjordes mm. för P4. 
Och jag valde faktiskt att kontakta Stefan Sundberg som har gjort den dokumentären för att diskutera Elisabeth och hennes livsöde med honom. Och framförallt hur hans intresse för rippomorden och framförallt Elisabeth då, vad det grundade sig i och hur det kom att han faktiskt gjorde den här dokumentären. Så det tänkte jag att vi skulle få lyssna på nu. Hej, jag är Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobiles legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Life is full of awesome what-ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Ja, jag heter Stefan Sundberg, uh, är uh, podcast- och radioproducent och har bland annat producerat dokumentären Elisabeth Jektorippers tredje offer. Och jag jobbar fortfarande en hel del med podcastproduktion och eh, har även eventuellt lite projekt om jaktrypper på gång också. Eh, men ingenting som är klart i dagsläget. Så. Hur länge har du inte sett dig för Jack the Ripper och morden i Whitechapel? Jag reste till London någon gång. Jag kan vara tidigt 90-tal med en, en dåvarande flickvän och då gick vi en sån här guidad Jack the Ripper-tur som finns i London. Det finns fortfarande väldigt många sådana. När man eh, går runt i Whitechapel-området där, där morden skedde. Och jag minns att jag blev så tagen av den upplevelsen, just här historien, mysteriet och så blev det också väldigt mycket starkare när man befann sig på plats också. Så, och nu för tiden så är ju det här området väldigt omgjort, men och när jag gick den här turen första gången så var det mycket kvar gamla byggnader och grejer som gjorde att, att det blev väldigt, väldigt häftigt. Och jag minns efter den här turen så ville jag gå tillbaka och ta foton på de här platserna som morden hade skett och, och en pub som, som offren ofta gick till. Och jag vet att jag övertalade mig att jag gå tillbaka men då var det så här kolsvart ute och vid den här tiden så var inte det här området så här jätte nej så gå i själv liksom. så vi gick omkring där och försökte leta upp de här platserna och var livrädda men, men det var där någonstans mitt intresse föddes för Jack the Ripper efter det du vet, jag köpte en massa böcker och kollade dokumentärer och, och sen dess har intresset funnits så att ja, intresset fanns innan dokumentären Var det i samband med den resan som du fick idén om att göra en dokumentär om Elisabeth? Nej, den kom ju långt senare den kom, alltså jag har ju länge velat göra något dokumentärt om 
Jack the Ripper eller någonting som är förknippat till fallet i och med att jag har ju väldigt mycket kunskap själv om det och har läst mycket genom åren om fallet. Och jag hade gjort två dokumentärer tidigare för P4 som fick en del uppmärksamhet och då fick jag lite blodad tand och ville göra fler. Och då, då dök den här idén upp och göra en dokumentär. Då ville jag liksom undvika lite grann och göra om just... Jack the Ripper, för det har jag ändå gjort ett antal gånger. Men däremot har jag inte sett någon dokumentär som har tagit upp just Elisabeths historia. Jag var ju själv väldigt nyfiken som, som göteborgare. Jag är ju född i Göteborg och tar reda på mer om henne. Hur det kom sig från hur hon från att vuxit upp i en idyllisk tillvaro på västkusten nära havet och sluta sina dagar i, i det helvetes hål som ändå isten var på 1800 80-talet. Jag tror att det är viktigt när man gör dokumentärer att man själv har ett stort intresse för ämnet och vill själv lära sig mer om det. Det är som allra bäst tror jag. Sen hade jag ju enorm hjälp också av de som medverkar i dokumentären som har forskat om Elisabeth i många år som Birgitta Lefstadius och Stefan Antsov och Daniel Olsson som var tre enormt stora stor hjälp för mig. De sitter på jättemycket kunskap om Elisabeth. Det var faktiskt din dokumentär som uppmärksammade för mig Faktumet att ett av Jack the Rippers offer faktiskt var svensk, att Elisabeth var en svensk tjej. Och din dokumentär berättade verkligen hennes historia på ett fint sätt, i alla fall det man vet. För visst är det så att man inte ens riktigt vet hur hon kom till London och hur fick hon ens pengarna till resan? Det måste ju varit väldigt dyrt. Ja, precis. Eller om hon inte lyckades få en båtlift med någon som tog med henne som en fripassagerare, det vet man ju inte. Och det är det som är så både frustrerande och intressant tycker jag med, med Elisabeths liv att det är ju så mycket som, som inte är, är, finns tydligt i fakta. Man måste ju liksom försöka pussla ihop och lägga in lite egen, egna gissningar och lite spekulation och sådär för att försöka hitta någon form av, av storyline som, som kan stämma utifrån de få konkreta fakta som finns. Och just det här med resan över till London, det den, den är ju oklar. Det, det finns, hon finns ju inte med i några register på några av färgerna som åkte över. Så hur hon tog sig över, det, det vet man inte. Men det är väl sannolikt kanske att hon har fått, fått åka med någon som, som extra fripassagerare eller något sånt där. Men, hur, men exakt vem och varför, det vet vi inte. Vad är det mest intressanta som du fick reda på om Elisabeth när du gjorde dokumentären? Och intervjuade alla experterna och forskarna. Var det något speciellt som stack ut? Jag tycker en spännande grej var ju att, att det finns uppgifter som antyder att Elisabeth inte alls hade London som, som sitt slutmål utan att det verkar som att ursprungsplanen för henne var att åka till Frankrike. Men eh, av någon anledning så blev hon kvar i England och jag vet inte, hon kanske träffade en man eller hon fick ett jobb som hon inte hade räknat med eller vad det kan ha varit. Så det är ju lite, lite spännande va? om hon, hon hade tänkt sig dra vidare och varför hon hade tänkt göra det. Och sen tycker jag också att det var spännande att få läsa mer om om människan Elisabeth, för hon verkar ha varit en kvinna med skinn på näsan och ett, en jäkla överlevnadsinstinkt genom all den här skiten hon råkade ut för. Och, och att hon någonstans, tycker jag också var intressant, att de verkade dra sig för att be om hjälp om det inte verkligen var kris. För jag menar, när de hamnade i den här situationen hemma i Göteborg när hon blev hemlös och, och började prostituera sig... Hon har inte, hon, då säger hon till polisen att hennes föräldrar är döda, vilket de inte är. Och så, på, så av någon anledning så, så drar hon ju sig för att ta hjälp av sina föräldrar i det läget. Och det är ju samma sen när hon är i, i London 
För det finns ju information hos dåvarande svenska kyrkan i London där man ser att för de, de gav ju ekonomisk hjälp ibland till folk som hade det dåligt och dåligt ställt. Men Elisabeth var ju bara där några fåtal gånger för att få extra pengar till skillnad från vissa andra som kom typ varje vecka eller i alla fall på regelbunden basis. Så att det om hjälp, det verkar vara något som var en absolut sista utväg för henne. Och det, jag vet inte, kanske var det stoltheten eller envisheten och som kanske också många gånger ställde till det för henne. Men det, det tycker jag var intressant just att försöka hitta de här, vem var hon som person också. Inte bara så här, vad gjorde hon och hur kom hon dit och vart tog hon vägen sen? Det har ju varit lite omstritt huruvida Elisabeth är ett av Jack the Rippers offer. Eftersom kroppen inte var lämlästad på samma sätt som de andra offrarna. Vad är dina tankar om det? Du är övertygad om att Jack the Ripper var Elisabeths mördare. Kan det vara så att mördaren blev avbruten? Eller varför såg inte hennes mord likadant ut som de andras? Övertygad till 100 procent är jag inte. Men som du säger, det har ju spekulerat mycket, mycket om just hon är ett, ett av Jack the Rippers offer. För, ja, men precis som du nämnde, hennes kropp. Halsen var ju avskuren som tidigare offer, men förutom det så var det ju inga skador på hennes kropp som det var på de tidigare rippermorden där offren hade skurits upp något, något fruktansvärt. Och, och folk mördades ju i Whitechapel, det var, det var inget ovanligt på den här tiden att, att man hittade folk döda och mördade, men det var ju då det faktum att det hittades ytterligare en död kvinna 45 minuter efter att Elisabeth hittades på Mitre Square som ligger ungefär 10 minuters, lite drygt 10 minuters promenad från där Elisabeth hittades. Och det offret, Catherine Eddowes, var ju det absolut näst stympade offret fram tills dess. Och det, det gör ju då att teorierna är att mördaren helt enkelt blev avbruten, som du säger, när han överföll Elisabeth. Att en häst och vagn som kom körande hade, hade stört mördaren. Och sen försvinner han därifrån och, och vill hitta ett nytt offer och, och, och gör det i Catherine Eddowes. Och det är nog vad jag tror också. Jag tror att det är lite väl stor slump att två kvinnor mördas så kort tid och så nära varandra i avstånd. Så att, eh, jag kan inte veta säkert men jag tror nog att Elisabeth är ett objektivs offer. Sen finns ju också den här röda tråden med just en skada på halsen. Som är gemensamt i alla de här olika fallen där man misstänker att Jack Ripper kan vara mördaren. Ja, precis. Och sättet han har, det blir ju grafiska här, men sättet han har skurit halsen av dem. Det, det verkar som att han har anfallit liksom bakifrån och skurit väldigt, väldigt djupt. Många gånger har han ju nästan till skurit av huvudet på påfrån och skurit långt in i, i benet. Liksom. Och det, så var det ju även i Elisabeths fall. Det var ju väldigt, väldigt djupa och liknande skärsår i halsen som de tidigare offrarna. Har du hört talas om faktumet att Elisabeth ska ha talat jiddisch? Det ska ju nämnts i minst en artikel efter hennes stör att Michael Kidney ska kunna berätta det för polisen. Och det kan ju berott på att hon jobbade som charwoman hos någon judisk familj i Whitechapel. Vad är dina tankar om det? Ja, det har jag talas om. Det var ju då, precis som du säger, det var ju Michael Kidney som var Elisabeths... Eh... Lite av och på pojkvän får man väl säga. Eh, när, hon, när hon dog, han sa ju det här i ett förhör efter hennes död att hon pratade jiddisch. Och enligt uppgift gjorde hon en del jobb hos, hos den judiska befolkningen i Whitechapel. Och var hon lärde sig det vet jag inte riktigt. Jag, Daniel Olsson till exempel som är en av experterna då, i, i min dokumentär. Han har ju skrivit om det här i en artikel och, och där han funderar om om hon gjorde mycket jobb hos den judiska befolkningen för att de kunde prata jiddisch eller lärde hon sig det 
För att hon jobbade mycket hos den judiska befolkningen. Vad, vad kom först så att säga? För det kan ju vara så att de kanske hade lärt sig det redan i Göteborg. Jag vet att i Daniels artikel så kan man läsa om en teori att hon kan ha lärt sig det när hon jobbade hos en familj som heter Weisner i Haga. Och den mannen, Carl Weisner, verkar ha haft judiskt påbrå. Så det kan ju kanske vara där hon har lärt sig judiskt i Göteborg. Men som sagt, det vet vi inte. Tror du att man någonsin kommer få svar på vem det var som var Jack the Ripper? Eller är det omöjligt att lösa ett så gammalt fall? Vad tror du? Tyvärr tror jag inte att det kommer bli löst. Man hade ju förhoppningar då 1988, 100 år efter morden. För då blev ju allt hemligt hemlig material blev ju offentligt. Och då hoppades man ju att nu, nu får vi lösningen. Men så blev det inte. Det blev ju ett litet antiklimax där och... Och jag tror nog att det har gått för lång tid för man ska hitta svaret. Ska man hitta lösningen på den här gåtan så måste det finnas 150-procentigt bevis. För det, som du säger, det finns så många rippologer, jakt- och rippeforskare, hobbydetektiver och så vidare. Och de, de kommer ju plocka sönder varje teori om mördaren i atomer om, om det inte är vattentäta bevis som finns. Och det har jag svårt att tänka mig att det skulle komma fram så här 130 tre år senare. Så att nej, jag tror inte det. Det finns ju ganska många som spekulerar att om mördaren kan ha varit någon av männen som hittade offrerna. Just för att de personerna kan man i alla fall binda till någon av mordplatserna. Om man nu skulle bli påkommen efter ett mord så är det ju kanske lättare att säga titta vad som ligger här istället för att fly. Ja, precis. Det, det tycker jag är en intressant teori. Den, den har väl kanske snarare kommit upp på senare år den för tesen att det kanske är faktiskt något av vittnena som, som kan vara gärningspersonen. Jag vet att personen som hittade det första offret var en sån där som Charles Cross heter. Han uppgav liksom att han hette något annat för polisen. Han uppgav en felaktig adress och då blir det så här, varför gjorde han det? Och, och han väg till och från arbetet sammanföll väldigt väl med många av mordplatserna så att han, han var ju uppe på tapeten och är väl också fortfarande lite en av många misstänkt. Men jag, det tycker jag är ett intressant spår för att det, det som du säger, det, det är ju väldigt enkelt om man, om man upptäcker att oj här kommer någon mitt upp i, i akten så att säga och så säger, istället säger åh kolla på hitta. Tror du att Jack the Ripper ligger bakom fler än de fem orden, The Canonical Five som man brukar kalla dem? Ja, det är ju svårt att säga, men jag, jag skulle inte vara förvånad om det fanns fler offer. Och det finns ju ett par mord redan innan det första som man redan nu funderar på om det kan vara Jack the Ritters vad ska man säga, första försök eller första trevande mord. För de var ju lite annorlunda i sitt utförande. Det var inte lika mycket stympning, men det var ändå liksom starkt våld och sådär, men... Man vet ju inte och det spekuleras ju faktiskt också i om det femte mordet, eh, sista mordet av de här Canonical Five som de kallas Mary Kelly, om, om det kan tillskrivas Jack the Ripper. För det gick också lite utanför de andra i att det var till exempel eh, innehus, vilket inte några av de andra morden var. Eh, men sen har det också funnits andra mord efter Mary Kelly på andra platser i, i England till exempel där man har hittat lämlästade kroppar som har påmint om Rippermorden och det. Kan det ha varit Jack the Ripper som har flyttat på sig? Ja, kanske. Men som sagt, man vet inte. En, en seriemördare slutar ju oftast inte mörda. Så i så fall har han ju flyttat på sig. Men jag personligen, jag tror att han antingen har åkt fast för ett annat brott. Att han har hamnat i fängelse eller mentalsjukhus. Eller att han har dött av någon anledning helt enkelt. Och, 
och därför upphörde morden. Man vet ju inte. Stort tack till Stefan Sundberg som ville bidra med sina tankar om Elisabeths fall och Jack the Ripper. Ja, så intressant att höra honom prata om det. Precis, och det finns ju hur mycket som helst att gräva sig ner i när det gäller Jack the Ripper. Det är ju faktiskt kanske historiens mest omskrivna seriemördare. Det skedde ju för så länge sedan och än idag är det något som folk forskar i och spenderar otaliga timmar på att försöka gräva i. Och är det så att du vill veta mer om Elisabeth och Jack the Ripper så kan jag verkligen rekommendera er att lyssna på Stefans dokumentär som vi länkar till i avsnittsbeskrivningen till det här eftersnacket. Ja, för det är så himla intressant att få den här bilden av Jack the Ripper och inte bara den här mytomspunna som man fått i liksom olika serier eller skräckfilmer utan att, att helt enkelt följa med i någon annans vinkel på hur den här mördaren faktiskt agerar. För ibland tror jag att man lite tänker bort att det här händer på riktigt just för att det är som mytomspunnet. Precis, han har nästan blivit som någon slags figur, en legendarisk mördare. En fiktiv karantär liksom, ja. Ah. Precis, men det har hänt på riktigt och framförallt så tycker jag att Stefans dokumentär är så bra för att det lyfter Elisabeth och mm. hennes liv och hur hon tog sig liksom från Sverige till London och som vi även tog upp i vårt avsnitt, liksom hela hennes bakgrund. Mm. Så det, det tycker jag är superintressant. Ja, att vända på det att Jack the Ripper inte är den mest intressanta i dokumentären utan faktiskt offret. Mm. Och hennes livsöra, även om det var oerhört tragiskt, så är det också väldigt fascinerande hur hon tog mm. sig till London, hur, hur allting gick till liksom. Ja, verkligen. Och det här är någonting som jag tycker är bra och som har förändrats väldigt mycket under århundradena. De här kvinnorna som vi pratade om i, i torsdags, det fanns inte så mycket information om dem. Och idag tycker jag att man har ett, ett större fokus på offrerna, vilket jag tycker är... Jättebra för att någonstans så är det, det är de människorna som ska uppmärksammas och mördaren som på något sätt inte ska få den platsen i rampljuset som Jack the Ripper faktiskt fick. Mm, jag håller verkligen med. Mm. En positiv sak som man kan nämna som Jack the Ripper-fallen faktiskt medförde var ju att det uppmärksammades hur livs, livssituationer såg ut för fattiga människor- i Whitechapel och det gjordes ju faktiskt en hel del reformer efter det för både mm. kvinnor och eh, utsatta personer i London. Så att eh, något gott förde ändå med sig trots det fruktansvärda eh, som skedde. Och vill ni diskutera det här fallet mer med oss så går ju jättegärna in i vår eftersnacksgrupp och läste fall eftersnack på Facebook. Där ligger redan en tråd uppe om Elisabeth Stride. Så, så gå gärna in och kom med era tankar och funderingar. Så hörs vi nästa vecka helt enkelt. Det gör vi och det kommer också röra sig om ett kvinnomord. Mm. Mm. Ta hand om varandra. Ta hand om varandra så hörs vi då. Det gör vi. Hej då. Hej då. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. 
Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.